0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это лицо теперь я. Ролик, который вы будете смотреть, я записал еще на прошлой неделе. Но так вышло, что 29 сентября меня объявили иностранным агентом, и я вынужден теперь свои ролики предварять вот этой большой заставкой. Увы, если я не буду этого делать, меня ждут штрафы и уголовное дело. Повторю, ролик я записывал до, поэтому немножко не удивляйтесь, что он выходит чуть позже, и на всякий случай в 55-й раз напомню, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Увы. Мне теперь на них не будет очень удобно отвечать. И подписывайтесь на Patreon. Самое важное и для меня, и для медиазоны, чтобы у нас оставались свои зрители, свои читатели. Я очень рассчитываю на вас. Всем привет. Это Сергей Смирнов. У нас очередной ролик. Конечно, традиционно я напоминаю про... Лайки, комментарии. Если вам нравится, что я так часто записываю ролики, подписывайтесь на Patreon. А мы начинаем. Одним из главных событий прошлой недели, ну, помимо выборов, был шутинг в Перми. Ну, совершенно страшные видео, вот эти выстрелы, прыгающие в окна студенты. Лично меня поразила история преподавателя, который продолжил пару, несмотря на стрельбу. Но это я, наверное, так близко воспринимаю как сам преподававший и в школе, и в вузе. Вот с трудом укладывается в голове, как он мог продолжить совершенно спокойно пару. Естественно, после этого страшного шутинга начались разговоры. Он в компьютере сидел, не досмотрели компьютерные игры. Ну, такой традиционный набор слов, который, по-моему, всегда говорится после любого шутинга. Но были ли шутинги, массовые убийства, и вещи, похожие на то, что произошло в Перми, в Советском Союзе. Или там люди рождались, счастливо жили, кушали вкусный пломбир и умирали. Или что-то происходило в СССР, помимо хорошей жизни. Вернемся в Перм, где произошел шутинг. Интересный факт. С 1940 по 1957 год город Пермь назывался Молотов в честь соратника Сталина, известного партийного деятеля. Кстати, почему до 1957 го Да потому что Молотов вместе с Кагановичем, он один из героев прошлого ролика про Вичугу, обязательно посмотрите, если еще не посмотрели. Молотов с Кагановичем, Маленковым и примкнувшим к ним Шипиловым, это такая формулировка при Хрущеве, в 1957 году пытались отстранить Никита Сергеевича от власти, но у них ничего не получилось. На помощь Хрущеву пришел Георгий Константинович Жуков, знаменитый маршал. Вот этот мятеж был подавлен. Правда, Хрущев с Жуковым потом поссорится, но не хочу уже очень сильно выходить за рамки повествования. Так или иначе, в 1957 году Пермь стала вновь Пермью, а не городом Молотов. Что же из себя представлял город Молотов, он же Перм в то время? Очень важным событием постсалинской эпохи была амнистия. Огромное количество людей освободилось из лагерей. Амнистия касалась, прежде всего, первоначально, уголовных преступников. И с 1953 года это принесло очень серьезные проблемы в советское общество. Лагерные понятия пришли на улицу, мелкая преступность, более крупная преступность. Но об этом много написано и сказано. В Молотове дела обстояли не очень хорошо. Я процитирую книгу Владимира Козлова который многократно вам рекомендовал о массовых беспорядках при Хрущеве и Брежневе. В 1954 году 19 рабочих города Молотова обращаются в письме, правильно, к Молотову и пишут, что обстановка в городе не очень хорошая. Цитирую Козлова. Они пишут о небывалом по сравнению со всем предыдущим временем росте уголовного элемента среди жителей города Молотова. Со времени опубликования указа об амнистии весной 1953 года во всем городе и особенно в районе рабочего поселка завода имени Молотова начались и продолжаются до сих пор все увеличиваясь. Грабежи, насилие, убийства. Все это начинается с 7-8 часов вечера. А враство и при том просто отбирание у жителей часов, денег и одежды совершаются зачастую и днем. Все это, подчеркивали авторы письма, только сотая доля процента от всего числа творящихся беззаконий, которые мы, советские люди, вынуждены терпеть. Правда, не очень рабочая обстановка в городе Молотов. И нет оснований считать, что к 1958 году, о котором я сегодня буду рассказывать, обстановка в области изменилась. Правда, речь пойдет не о городе Молотов, а о поселке Лямина, недалеко от города Чусовой в Пермской области. В дальнейшем. Я буду ориентироваться на книгу Алексея Ракитина. Это такой коллективный псевдоним авторов. Вот его книгу «Социализм не порождает преступности», где изложена версия событий в Пермской области в 1858 году. Я, кстати, призываю, покупайте книги, читайте. Это очень интересная книга о криминале в СССР, о маньяках, об убийцах. Вообще Алексей Ракитин, в кавычках, известен своей версии про группу Дятлова, о том, что это была игра спецслужб. Вот такая экстравагантная версия. Тем не менее, он ориентируется в своей книге на документы, на протоколы дел. Поэтому излагаю в основном, что было написано у него, помимо сухой сводки, которая была опубликована Евгением Жирновым в «Коммерсанте власть». Мы ее тоже, безусловно, поцитируем. Итак, поселок Лямина Михаил Сылаусов. Ему 24 года, но он сделал уже внушительную карьеру. Начинал как рабочий, но понял, что продвигаться очень выгодно и удобно по партийной линии. Но он еще молодой человек, какая партия? Поэтому лучший путь – это комсомол. Он меняет несколько позиций и становится комсоргом. При строительной школе номер 6 в Лямино. А что? Очень неплохая должность. Он ничем не занимается, помимо комсомольской работы, организации, отпуски, отгулы, проведения идеологических мероприятий. Хорошая карьера молодого человека. А строительная школа достаточно большая. 400 человек, из них очень много девушек, которые приезжают учиться в Лямино и живут в общежитии. Конечно, в Советском Союзе не было харасмента. Тем не менее, Целоусов вступает, как пишут авторы, в интимные отношения с многими несовершеннолетними девушками при этой школе, а одна из них даже забеременела. И это становится очень серьезной проблемой для комсорга. Его вызывают директор ну и другие партийные функционеры и говорят: решай как-то -ка свои проблемы. А как можно решить проблемы с беременной девушкой? Ну, выход один жениться. Целоусов не очень хочет жениться. Мало того, что 24 года, у него там много других девушек, так еще и карьера под вопросом. Несовершеннолетняя, ученица школы. Целаусову это все не нравится. Естественно, он переживает по этому поводу. И 11 февраля 1958 года сильно пьет. То есть, тяжелая психологическая ситуация, нужно сделать какой-то выбор. И тут ему приходят в голову идея, о мотивах мы пока точно не знаем, что необходимо отомстить обидчикам и наказать тех, кто испортил ему жизнь и требует жениться. Идея прийти к директору этой школы. Подвыпившийся Лаусов решает взять с собой винтовку, которая лежит в школе. Он вламывается в кабинет директора, надеясь, что там ключ от заветного шкафа, где лежит мелкокалиберная винтовка, которую использует Десав. Но он не находит ключа. И, как пишет Ракитин, я сейчас буду практически цитировать его. Целоусов испражняется в кабинете директора и подтирается вымпелом с изображением Ленина. Но вы же понимаете, что это было расценено как антисоветское выступление. Целоусов не находит ключа, но вдруг вспоминает, что он лежит в другом месте. Он вламывается в еще один кабинет, достает ключ и открывает помещение, где ружье. Он очень рад. У него ружье, у него патроны, и он идет к директору, который нанес ему обиды, заставляет жениться и вообще распекает за распущенность и аморальное поведение. Кстати, аморальное поведение классический термин советского времени. Я думаю, многие его. И те, кто смотрит этот ролик, помнят. Февраль. Холодно. Целаусов с винтовкой идет по поселку и довольно лихорадочно стреляет несколько раз. Ну, он пьяный, у него цель дойти до директора. На Навстречу ему идут двое мужиков и спрашивают, зачем ты стреляешь? Целаусов стреляет в голову одному и убивает его сразу. Перезаряжает ружье. И стреляют в другого. Тот смертельно ранен. И он истечет кровью на темной улице Пермского поселка. Цели у Целоусова меняются. Он забывает про директора и направляется в общежитие, где живут девушки, в том числе те, с которыми он встречался. Заходя в общежитие, он сразу открывает огонь на поражение. Он стреляет. Одна из серьезных проблем – Повторю, февраль. Здание вряд ли очень хорошее. Но представляете себе общежитие для молодежи? Холодно, поэтому окна заделывают специальной, ну, то ли бумагой, то ли чем-то еще заклеивают, чтобы не дуло. И это мешает открывать окна и бежать от убийцы. Целаусов ходит по общежитию и начинает расстреливать всех, кого встречает. Далее цитата из книги Ракитина. Как это не покажется удивительным, но девушки, раненые в начале нападения и прикинувшиеся мертвыми, остались живы. Зато погибли именно те, что поначалу успели спрятаться. Целоусов, открывает дверь в каждую буквально комнату, рыскает там, ищет забравшихся девушек под кровать или спрятавшихся в шкаф и стреляет иногда два раза, а иногда даже три. Для верности. Вот такой маньяк ходит по общежитию. Он находит в одной из комнат бутылку водки. Он успевает выпить, закусить. Всего в общежитии он находится минут 10. Потом он выходит на улицу, чтобы продолжить гулять по поселку. Несколько девушек бегут и рассказывают о произошедшем оперуполномоченному участковому Понусову. Ну да, вот такая фамилия. Поносов берет с собой дружинника и направляется к этому месту. Он видит выходящего из здания общежития убийцу и просит дружинника оставаться на месте, а сам оббегает квартал и встает за углом, ждет, пока вот этот опасный преступник с оружием дойдет до него. Когда он подходит к этому углу, Поносов бросается на него, отнимает ружье не позволяет выстрелить и через некоторое время задерживает вот этого безумца. Обращая внимание, участковый повел себя очень профессионально, смог избежать дальнейших жертв и в одиночку буквально справился с опасным преступником. Практически, как недавно, пермские полицейские, которые тоже, безусловно, были на уровне. А теперь по журналу «Коммерсант власть» Процитирую сухую сводку, произошедшего в этот день в Лямино. Находясь на улице, Целоусов произвел из винтовки несколько выстрелов, которыми убил рабочих строительно-монтажного управления Губах губах тяжстроя Лалетина, 1935 года рождения, и Бахонкина, 1940 года рождения. После этого Целоусов зашел в общежитие девушек, где несколькими выстрелами из винтовки убил учащихся строительной школы Мальцеву, Сухорослову, Смелову, ранил Дружкову, Чупину, Ерохину, Барматову, Дудину, Макрушину, Копытову и учащегося этой же школы Лелёкина все 1940-1941 года рождения. Ну, то есть им было по 17-18 лет. Дружкова и Чупина умерли в больнице. Как часто бывает в таких случаях, в Лямина приезжает огромное количество разных комиссий, и высокопоставленных силовиков из Москвы. Они на месте пытаются разобраться, что же произошло. Очень большая проблема, что вот эту бойню, вот этот шутинг устроил консорб То есть не какой-то обычный человек, а буквально уже представитель партии. Алексей Ракитин в своей книге предполагает, что об этом шутинге было доложено Хрущеву. Ну, кстати говоря, я в этом особо не сомневаюсь. Но, скорее всего, доложено. Семь убитых, шесть раненых. Но это правда чрезвычайная ситуация и для Советского Союза того времени. Но при этом Ракитин предполагает, что именно это убийство толкнуло Хрущева на изменения в сфере воспитания советской молодежи, на серьезную перестройку этого воспитания. Я с сомнением отношусь к этой версии, но обязательно с ней ознакомьтесь и прочитайте. Разумеется, Целаусова судят, Ракитин подчеркивает, что ему даже не проводят психологическую экспертизу, ну, то есть вменяем он, невменяемый. Ну, потому что разве комсомольский организатор, именно так расшифровывается комсорг, может быть невменяемым человеком? Тогда есть очень большие вопросы к тому, кто его принимал, кто его на эту должность ставил, а где были врачи. Поэтому даже никакой психологической экспертизы, он признан автоматически вменяемым. Интересно, что он в своих прошениях на помилование всерьез надеется на смягчение наказания. А как вы понимаете, в 1958 году он, разумеется, был приговорен за семь убитых и шестерых раненых к высшей мере наказания. Опять же, естественно, никто отменять решение о расстреле не стал. Известно, что Целоусов был расстрелян в феврале 1959 года, спустя год после бойни в поселке Лямина. В мае этого года журналисты пермского издания 59.ru, вообще рекомендую это издание, очень хорошее, они прекрасно освещали недавний шутинг в Перми, они съездили в Лямина, пытаясь найти какие-то свидетельства, что же осталось, найти, может быть, очевидцев, кто помнил об этом расстреле. Но, к сожалению, единственное, буквально что они смогли выяснить на месте, встретив 90-летнюю женщину. Ну, какая-то довольно дежурная фраза. Я ее вам процитирую, а она оказалась буквально самой интересной из репортажа 59.ru. «Было такое?» — отвечает женщина на наши вопросы. «Да, я работала в больнице, но позже. Всех этих молодых людей я лично не знала. После трагедии был страх, но на улицу не боялись выходить, потому что убийцу сразу схватили. Ну, к сожалению... Никаких особых подробностей, кроме сухой милицейской сводки и книги Ракитина по документам этого дела у нас нет. Какой же вывод можно сделать из всей этой истории? Ну, во-первых, в Советском Союзе, как видите, были такие явления, как харассмент. Ну, понятно, что они по-другому назывались, но тем не менее. И шутинг. но ну, можно назвать это массовым убийством, но все равно это близко. Тем более, что мотивы преступника так и не были выяснены. Ракитин в своей книге называет эту бойню «безмотивным убийством». Есть такой термин. Тем не менее, на 100% мы не можем гарантировать, что было в голове у Целоусова. В конце концов, давая показания, он заботился и пытался спасти свою жизнь. Возможно, это массовое убийство он задумывал и ранее. Может быть и нет, это было спонтанным решением. Тем не менее, такая страшная трагедия произошла в 1958 году. Разумеется, об этом нигде не писали и не говорили в Советском Союзе. Потому что, как известно, в СССР не может быть шутингов и массовых убийств. Это все оттуда, с Запада. А советский человек, он, разумеется, другой. И последнее, что я хочу сказать про шутинги. Дело в том, что после каждой трагедии, после каждого такого случая начинаются разговоры, кто виноват, как так произошло, как у него оказалось оружие. Хочу, мне кажется, немного разочаровать тех, кто надеется, что есть универсальное средство, которое сможет вычислять таких опасных людей, убийц, потенциальных колумбайнеров. Это крайне сложная задача, несмотря на все усилия полиции и следственных органов, особенно когда человек одиночка, когда он психопат, когда он умеет скрывать мотивы своего поведения. Вот сейчас повысили срок, Владение оружием с 18 до 21 года от Салаусова было, напомню, 24. Маньяк и психопат вполне может подождать три года, а может и больше, о чем свидетельствует страшная история из Лямина. Сегодня был, ну как мне лично кажется, довольно необычный ролик. Речь не шла о беспорядках, о каких-то волнениях, но мне кажется, она тоже очень хорошо описывает СССР и другой мир. И особенно то, что этот случай расстрела полностью скрыли от других советских людей, не сделали публичными. Да, был и такой Советский Союз. И я продолжу рассказывать о другом Советском Союзе в наших следующих роликах. Ну и как обычно в конце, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на Patreon. Всего доброго, до свидания.